0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que los entrevistados nos descubren su corazón musical y nos cuentan sobre esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Ustedes como yo gozan escuchando la música que transmite esta radio, la de Contrapuntos, en la mañana, por ejemplo, programa que conduce Patricio Bañados. También la de Opus 97.7, que nuestro entrevistado de hoy produce y conduce por las tardes. O la de Archivo Maestro, o Chile Clásico, o Sigla XXI. Bueno, cada pieza que nosotros escuchamos en estos espacios y otros de la radio Beethoven la elige con cuidado, dedicación y enorme conocimiento nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el sonidista y productor musical, José Oplustil. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Gonzalo. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió Mi Vida. La verdad, Pepe, es que yo hace rato quería convidarte a este programa porque eres una persona que sabe mucho, pero también has escuchado mucho. Entonces, preguntarte a ti justamente por esas piezas que son hitos para ti, me parecía de lo más interesante y estoy seguro de que los auditores también estarán muy curiosos. Atención, porque la música que eligió José Oplustil es toda muy potente. José Oplustil es, como decíamos, productor, conductor y editor de varios programas de esta radio, entre ellos este mismo que postproduce impecablemente. Trabaja en la radio Beethoven desde septiembre de 1988, cuando llegó a hacer su práctica como flamante sonidista y asumió las labores de controlador. ¿Cómo llegaste a convertir en el productor y conductor de todos estos programas, algunos de los cuales requieren una altísima especialización como siglo XXI?
2: Mira, fue una mezcla.
1: Primero, eh,
2: cuando estudié sonido, uno obviamente estudia parte del repertorio clásico, popular, es parte del, de la carrera, y estudiar un poco de música. Y ahí yo empecé a conocer algunas obras pero que no, no, no las había escuchado sino que los nombres, al hacer investigaciones aparecieron nombres como Stockhausen, Bevern Boulez, etc. Y lo primero que hago cuando llegó a la radio, entre otras cosas es empezar a ver los discos que había en la radio en ese momento habían 10.000 vinilos y claro, lo primero que hice fue ¿Quién es Stockhausen? O sea, ¿Cómo es la música? Porque yo lo había leído, lo que hablaban, etc. Y claro, en la radio estaban y empecé a escucharlos y ahí empecé a, a, a descubrir todo este mundo que, como te digo solo los tenía por por los nombres, por las obras, pero no en el, en el sonido, digamos, en, en lo que hacían como obra musical. Y me empezó a llamar mucho la atención todo ese mundo, que era la música clásica que yo no conocía, digamos. Había escuchado lo, la música tradicional, hasta Stravinsky, algo de que alguna vez, en, me acuerdo en la radio Universidad de Chile, me tocó alguna vez escucharla según San Lucas y claro yo tenía referencias de lo clásico pero lo más tradicional, tradicional digamos hasta Stravinsky uh -huh. entonces aquí se me abrió un mundo nuevo y empecé a, a descubrir todo esto y en un momento le propuse al director de la radio que era Adolfo Flores, por qué no hacer un programa de esta música que no se tocaba en la radio por razones obvias, <ríe> porque era una música muy difícil y la gente reclamaba mucho y él tuvo sus dudas al comienzo, pero dijo, bueno, hagámoslo, arriesguémonos. Y eso parte el año en enero del 95. Claro, ahí como, parte como, como siglo, siglo XX, como ¿no? siglo XX, claro. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé yo mientras iba haciendo el programa además a descubrir a descubrir nuevas obras, nueva música, etcétera, a tener contacto además con otra gente que eran otros melómanos que eran eh, coleccionistas justamente de esta música. Y esto a su vez fue acompañado porque en algún momento la radio grababa la temporada de la Universidad Católica, esto a comienzos de los 90, la uh -huh. temporada de Cámara, y Alejandro Guarelo se me acercó y, y me dijo si queríamos grabar para la radio los festivales de música contemporánea. Y yo le dije que sí, el director dijo sí, Okay. entonces además empecé a, a grabar los festivales y transmitirlo, en programa. y transmitirlo en el programa entonces eso me permitió además conocer a los compositores y a los Ay, intérpretes claro. nacionales y ellos se estableció además un vínculo con ellos que cada vez que había estreno que sacaban discos que eh, presentaban obras en los festivales había entrevistas, entonces además se estableció por otro lado este contacto con la misma música contemporánea pero que se estaba haciendo en Chile y eso te ha permitido a ti eh, grabar más de 20 discos ya sí, grabados ¿no? sí. Sí, uh -huh. en general uh -huh. sí, porque la radio, eh, nosotros en la radio además empezamos a grabar discos eh, alrededor del 90, de hecho grabamos los primeros discos de la Sinfónica Juvenil, de la Orquesta de Cámara de Chile, y a través de lo del festival, claro, empezaron a salir proyectos para grabar eh, ensambles, uh -huh. intérpretes chilenos, con música chilena, y claro, ahí empecé además a grabarlos de manera independiente, o sea digamos, grabaciones en estudio, entre Ajá. comillas. Y claro, ha sido... Es, es un número
1: alto de grabaciones. Oye, y ¿así que los auditores llamaban a la radio para reclamar si se ponía sí. música contemporánea? Sí, <ríe>
2: siempre. Siempre
1: pasó, sobre todo
2: con ciertas obras eh, que, que no necesariamente son los compositores a veces más difíciles, pero sí, no sé, hay obras de Berio, me acuerdo, como Bisacho, qué sé yo, que es porque normalmente hay voz... Y ahí puede haber mucho grito, mucho lamento. Esas cosas, sobre todo, son las que, por un lado, reclamaban. Y había curiosidades, por ejemplo, cuando uno tocaba algo minimalista. Había gente que pensaba que la radio se había quedado pegado al disco. Y llamaban diciendo que se, se quedó pegado al disco. No, no, es así. Y eso pa pasó varias veces. Y ha pasado hasta hace poco. Ah, me mira. acuerdo, claro. Alguna vez eh, nos llamaron porque había un, un técnico como externo de la radio que, que veía la parte, digamos, de software y qué sé yo. Y en algún momento me llama y me dice, hoy parece que la radio se quedó pegada. Y yo le digo, eh, a ver, escucho. No, no. Que estaban eh, tocando, in eh, sí? Claro, in C de Terry Riley, ¿De ¿Verdad? Justamente. justamente. Claro, claro. No, le dije, es así. No, no, no. no sí. Entonces, claro, esas son las dos cosas que han pasado, pero sí, gente que reclamaba, así y que sigue reclamando. Pero por lo mismo se optó siempre por este horario más eh, de noche, más, más noche, claro mm -hmm. claro, que se supone que es el horario en que uno puede sentarse y escuchar con más atención, digamos, no tener la música de fondo, porque tampoco es música
1: como para tenerla de fondo. Hay que decir que José Oplustil ha sido reconocido por su enorme conocimiento y aporte a la cultura. En 2012 recibió la medalla de la música del Consejo Chileno de la Música. Sí. Un <risas> gran reconocimiento, desde luego. Sí, no, fue, fue súper importante y claro, tenía que ver justamente
2: con eso, con, con la difusión de música chilena, primero por lo de los festivales de, de música contemporánea y después por lo de los discos y por entrevistar a intérpretes y compositores que iban sacando producciones, porque aunque la gente no lo crea, se editaba y todavía se edita, ahora es más independiente pero se editaban hartos discos y, uh -huh. y, y claro, ahora es, muchos discos no están en físico, sino que se editan di directamente digital,
1: Exacto. aprovechando además lo de los fondos de la música que permiten hacer eso Claro. ¿Qué te parece que vayamos a tu selección de música que cambió tu vida? Pepe, tengo enorme curiosidad por preguntarte por qué, entre la enormidad de música que tú conoces elegiste estas piezas los auditores tienen que saber que José Oplustil es la persona con mejor memoria que al menos yo conozco el compositor, la obra, los intérpretes el sello si se trata de una grabación la fecha, todo lo sabe él y también todo lo que concierne a esas obras, un sabio por eso es que programa también le vamos a preguntar también su secreto sobre este tema, el de programación. La primera obra que tú escogiste es La danza infernal del rey Kaschei del pájaro de fuego de Stravinsky, pero en una versión muy especial que es la que hizo en 1976 el compositor japonés Isao Tomita, famoso por sus piezas electrónicas y versiones también con sintetizadores de obras clásicas de Mussorgsky, Debussy, Ravel, en fin, del mismo Stravinsky, como vamos a escuchar. ¿Por qué, Pepe, esta versión de esta obra está primera en tu lista de la música que cambió tu vida? Mira, yo traté eh, de hacer una especie de um, resumen, porque me,
2: me costó mucho hacer la selección. Me imagino. Eh, 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 además que intenté que fuera representativa de distintas tendencias y músicas que me gustan. En el caso de Tomita fue porque para mí fue, yo diría, la entrada a la música clásica sin saber que era música clásica. Uh -huh. O sea, cuando yo escuché atomita a fines de los 70, comienzos de los 80, lo tocaban, por ejemplo, en la radio concierto. Claro. En los programas que había, porque para mí eran indispensables todos los programas que se hacían en esa radio, sobre todo en la noche, a la medianoche, y el domingo a las 11 de la noche. Eran todos esos programas había que escuchar. Es
1: verdad, eran sesiones largas que, claro, que y eran no son... buenas para grabarlas también.
2: Además, claro, <risa> era lo ideal para grabar, porque te mostraban cosas nuevas, uh -huh. tanto de pop, de rock. Rock progresivo, música electrónica, música de películas, etcétera. Y claro, ahí yo escuché Tomita y escuché esta música sin saber que era música clásica en ese momento. Uh -huh. Y de hecho la escuché y, y después me compraba los cassettes de, de Tomita, me compré varios. Y claro, era, era, era música muy interesante por la sonoridad, que ya después uno al descubrir la versión original se da cuenta que ya la sonoridad es impresionante como original. Tal cual. Pero además eh, eh, la forma de hacerla, eh, el concepto que tenía Tomita para armar discos ya fuera en torno a una obra o con piezas enlazándolas para armar y que muchas veces te daba una idea, un conducto, una especie de camino narrativo en torno a, a un concepto dentro de los discos. Y claro, pensando en Tomita, claro, estaban Los Planetas, que a mí me encantaba, El Triángulo de las Bermudas, que creo que es uno de sus mejores discos. Eh, pero esta, claro, elegí el Pájaro Fuego porque además es de las cosas que, que escuché primero y que después escuché muy poco después en versión de orquesta y también en, lo vi en, en... había un programa de dibujos animados. Hay, hay una especie de película que se llama Alegro Non Tropo, italiana. ¿Ya? Que son trozos de es tipo fantasía de ¿Ajá? Disney, <coughs> pero hecha ya en los 80, con piezas musicales. Está, está el preludio de la sexta, un fauno... Y está también el, la danza de Caché. Eh, entonces, claro, ahí además se reafirmó esto que era muy interesante y la noción del, de la música como el carácter que tenía. Porque uno tiene una idea, si dice, bueno, esto parece medio terrorífico, qué sé yo. Y claro, aquí te daban esa idea con, con estos dibujos y después al descubrir la obra te das cuenta que sí, era, era eso. Era un demonio, finalmente. <risa> Entonces para mí era representativo partir con esto justamente porque fue el, este puente conductor a, a, a la música clásica
1: que se reafirma cuando estudio y que ya en la radio se, se abre completamente. Claro. Muy bien, bueno, escuchemos entonces la Danza Infernal del Rey Castell del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. La versión con sintetizadores es de Isao Tomita y fue grabada, como decíamos, en 1976. Advierto que es música que hace explotar la cabeza, pero en el mejor de los sentidos. Escuchemos. Sí. Esa era la danza infernal del Rey Kastei, del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky en versión con sintetizadores de Isao Tomita. Estamos con el sonidista y productor musical José Oplustil en la música de Cambió Mi Vida. Esta no es solo una mera transcripción de las notas de Stravinsky a instrumentos electrónicos, ¿no, Pepe? Aquí definitivamente hay creación también. Claro, yo creo que sí, porque buscar la sonoridad ya
2: adecuada para representar cada momento de la obra yo creo que es una gran virtud que tiene Tomita. Y que a veces enfatiza incluso lo que es la obra original. O sea, cuando tú escuchas el claro de luna con tu mitad, te da más la sensación de un claro de luna que la obra original en piano. Claro. Justamente por esta potenciación de la sonoridad. O los sí. planetas, los planetas que tiene todos estos sonidos de naves espaciales, de comunicaciones. Sí. Claro, y tú no, cuando la escuchas originalmente sin saber que es una obra de Holst y que es del año 1914, además. Así es. ¿Te sorprende ese.? ese, ese ingenio para adaptar esto y darle otro, otro contexto sonoro que muchas veces puede enriquecer al, al original
1: uh -huh. y no desmerecerlo además bueno, vamos a la segunda hora de la lista personal de José Oplustil, que también es potentísima o sea, toda la lista uh -huh. es muy potente Pepe y me siento ante una verdadera revelación cuál es la música de José Oplustil que junto a Eric Rojas y Sergio Díaz decide qué es lo que escuchamos los auditores de la radio Beethoven cada mañana, cada tarde y también en las noches. La segunda pieza, entonces, en la lista de Oplustil, es el final de la segunda sinfonía de Mahler, estrenada en Berlín en 1895 con Mahler dirigiendo. Él mismo, siempre obsesionado con la muerte, Mahler le llamó a esta sinfonía Resurrección. Toda esta obra es fascinante, desde cómo empieza hasta el famoso Ulrich, ¿no? Pero tú elegiste el final, ¿Por qué esta música es una de las que ha cambiado tu vida, Pepe?
2: Bueno, eh, Mahler yo lo descubrí en la radio, como a Bruckner, como a Chostakovich. Cuando estaba, las primeras veces que me tocaba controlar, eh, uno ponía vinilos uh -huh. y tenía que estar escuchando ahí porque si no el vinilo se podía saltar, pegar y había que darlo vuelta porque ah. la obra no venía por lados. Exacto. Entonces, claro, ahí yo la primera vez que escuché, por ejemplo, la, la Leningrado, sobre todo el primer movimiento que quedé como marcando ocupado, y cuando escuché Mahler, la segunda, que fue la primera obra de Mahler que escuché, también me mantuvo así como cautivado todo el, toda la obra. Y ya cuando llegué al final, es una cuestión... Creo que había escuchado pocas cosas tan grandiosas y apoteósicas con, con todos esos elementos y después de todo lo que iba contando en la obra.
1: Bueno, escuchemos entonces el conmovedor final de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección, en la versión que eligió Pepe y que es la de la soprano norteamericana Arlene Auger, la Mecho soprano Janet Baker, el coro y la orquesta de la ciudad de Birmingham, todos bajo la dirección de Simon Rattle. Escuchábamos el final de la segunda sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección, con la soprano Arlene Auger, la metro soprano Janet Baker, el coro y la orquesta de la ciudad de Birmingham y la dirección de Simon Rattle. Estamos con el sonidista y productor de esta radio, la radio Beethoven, en la música que Cambió Mi Vida. Oye, ¿qué final es el de esta sinfonía, Pepe? Que es, es que sobrecoge y qué excelente es la versión que tú elegiste. ¿A ti te gusta especialmente Simon Ruddle, nos decía, el célebre director de orquesta que estuvo varios años frente a la orquesta que escuchábamos, la de la ciudad de Birmingham, y la hizo crecer muchísimo y luego nada menos que como titular de la Filarmónica de Berlín, con la que hizo cosas extraordinarias? Yo, sí, yo sé que a ti te gusta Rattle, específicamente dirigiendo Mahler. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen en sus versiones de Mahler? ¿Qué le falta tal vez a las varias decenas de grabaciones de la sinfonía de este compositor que se pueden encontrar en Spotify, por ejemplo? Mira, a mí me gusta sobre todo la claridad. La claridad con que
2: Rattel la aborda a Mahler. Siendo expresivo, no exagera. Pero sobre todo me gusta la claridad que tiene para interpretar a Mahler. Y también la claridad con que graba, con que tiene su idea como para que graben las obras. O sea, claramente ahí él sabe lo que quiere... Entonces hay obras como la octava, que es una obra tan densa, y también tú puedes sentir todas las líneas, todo con, con más claridad. Me Mira. gusta eso. En general, en, en, en términos de grabación. Por ejemplo, Bernstein también me gusta, pero es ya por otra cosa. Bernstein tiene, es justamente lo contrario, es como expresión. Eh, además que es muy diferente el Bernstein de Sony, de las primeras obras, al Bernstein de Deutsche Grammophon. Así es, que de hecho... Mm. Me gusta mucho el de Deutsche Grammophon, que también lo tengo, pero es porque como el, es el contrario de, de Rattle. Las obras son mucho más largas, todo lo hace con más tiempo, exagera más. Entonces es interesante tener este contraste. Ahora, versiones de Mahler hay muchas y muy buenas también. O sea, sí. yo creo que Boulez tiene buenas versiones también. Gary Bertini es una muy buena integral, que tampoco no es tan conocida. No. Eh, Jonathan Knott también tiene uh -huh. muy buenas versiones, o sea, hay varias, hay varias. Uh -huh. Avado, indudablemente. Hiding. también. Uh -huh. Y lo interesante es que yo creo que también dependen de la persona. Cada persona las escucha distintos y la, las admira de manera distinta. Y por eso hay fanáticos de cada uno de, de estos directores.
1: Oye, a propósito de los compositores e intérpretes con los que uno puede tener afinidad, Pepe. ¿Cómo lo haces para elegir la música que los auditores de la radio Beethoven escuchamos todos los días y sus noches? ¿Cuál es el método? Porque la cantidad y variedad disponible es enorme. Bueno, es distinto. En el caso de contrapuntos, la idea
2: es que todas las obras sean conocidas en general. Y además ir, ir un poco alternando, alternando lo que es cámara, lo que es piano, lo que es orquesta, lo que es concierto. Alternar también los periodos de un clásico, un romántico, un barroco, ir un poco alternando para que uno note que hay una... Dif porque si uno hiciera una cosa muy homogénea, en tres horas, no te darías cuenta que hay cambios. Claro. Entonces hay que hacer un poco ese... y siempre poner un, algo vocal también. Pero básicamente la idea es esa, dentro de lo, del repertorio conocido, ir eligiendo obras que, que sean de distintos periodos, de distintos instrumentaciones, y ojalá versiones que sean buenas versiones, claro. no, no, no cualquier eh, versión. Sí. O sea, hay, hay um, intérpretes que hacen muy bien unas cosas, pero no otras. Pero eso es un poco la idea en el caso de Contrapuntos. En el caso del Opus 97.7 es parecida, pero ahí yo me adentro a probar obras menos conocidas. Y autores no tan conocidos, pero que son importantes. O sea, por eso en la tarde de repente puede salir eh, un Ralph von Williams o, o, no sé, música de cámara de, de los franceses. Ellos son, Dandy Frank, uh -huh. que no son tan conocidas, pero que son obras muy buenas y muy bonitas. A claro que sí. Entonces es un poco la idea en el caso del Opus, pero también un poco ir, ir alternando siempre. Y en el caso de Archivos Maestros es más fácil porque siempre uno arma un ciclo en torno a un compositor, o una a una versión, sí, sí. etcétera sí. Y la idea es ahí también eh, aprovechar el, el programa para tocar una obra, ojalá larga, completa, y poder escucharla como tal, digamos, claro. obras completas. Y ciclos que sean interesantes para ver eh, la evolución del compositor. O sea, hay, sobre todo en el caso de las sinfonías, hay ciclos que siempre son interesantes escucharlo entero. O sea, no solo Mahler, Chostakovich, Sibelius, sí, claro. eh, el mismo Beethoven, mm. Brahms, etcétera claro. Entonces, lo interesante es hacer esta, un poco esta secuencia claro. para escuchar. Y porque son todas obras buenas, además. Claro. Son ciclos completos. <coughs> no, no, es, no son como con genialidades mm. así de repente. O en el caso de música de cámaras también. Hay compositores... Para mí Brahms... A mí me encanta la música de cámara de Brahms. Me gustan más que las sinfonías de Brahms. Y es una música que hay que escucharla así en su totalidad, creo yo. Uh -huh. Y en el caso del siglo XXI, bueno, también ahí es claro para, para dónde va el, la, la programación. Eh, es mostrar todo lo que es... Eh, bueno, siglo XXI no solamente, sino que cosas importantes del siglo XX, sobre todo después de la, del 45, después de la Segunda Guerra. Y ahí... Hay, Mostrar todas las tendencias, obviamente, porque hay tanta música y tan distinta y de tan esta diversidad, mostrar desde ahí desde esa época hasta lo más
1: nuevo. Muy bien. Bueno, vayamos a la tercera en competencia en esta lista personal de José Oplústil, y se trata de Contacte, una obra realizada entre 1958 y 1960 por Karl-Heinz Stockhausen, el seminal compositor alemán muerto en 2007. Esta es una, una obra electrónica que además tiene piano y percusión, fue compuesta en los años 60 cuando la música electroacústica se había convertido en el invento del momento pero Stockhausen se hace de sus medios para llevar el asunto hasta el paroxismo Cuéntanos, Pepe, por qué entre toda la música contemporánea que tú programas cada noche en tu espacio siglo XXI, esta tiene una historia especial en tu vida. Mira, yo creo que porque fue
2: una de las primeras obras que escuché y claro, después eh, investigando sobre ella, la historia sobre el compositor, la genialidad de lograr la mezcla de lo electrónico que está en una cinta grabada, porque no es un proceso, porque ahora hay muchas obras que tú puedes procesarlas en el momento con computadores. No, aquí Hausen lo que hace es construir una electrónica para que pueda interactuar con dos intérpretes en vivo. Entonces tiene que haber una sincronía. O sea, si el intérprete no tiene esa sincronía, se pierde la obra. Así es. Eso por un lado. Segundo, esta idea de la esp espacialidad, porque es una obra que tiene que tocarse además en varios parlantes, la electrónica. Tiene que haber un juego espacial que, en donde la electrónica circule. Entonces ya no son solo los, el estéreo, sino que es algo más, eh, que algo, algo que Stockhausen venía probando de antes, y que al final es lo que después... Fue, condujo, digamos, en términos tecnológicos a lo que fue el Dolby Surround y del 5.1. Son, son cosas que nacen de estas experiencias de fines de los 50 con, con los músicos haciendo la electrónica. Y finalmente, la sonoridad que logra con la electrónica, porque es solo síntesis, o sea, el aquí no hace lo que hacían otros que era tomar muestras de los instrumentos, no. Él hace una cosa electrónica sintética, pero que se mezcle de tal manera con la percusión y el piano que hay momentos, sobre todo en la percusión, que tú no sabes si es la electrónica o es la percusión. Porque la percusión además es una percusión grande, con muchos recursos. Entonces es notable además esa, esa fusión y, y lograr que tú en un momento no lo identifiques, sobre todo yo, pensemos que es a fines de los 50. O sea, no, no había sintetizadores chiquititos, computadores. No, esto se hacía con maquinarias grandes, etcétera. Es como las primeras músicas con computador y que el compositor se metía en una sala, una pieza así con llena de tubos y cosas, uh -huh. y tarjeta, qué sé yo. Con todo eso, con toda esta cosa electrónica, de matemáticas, de cálculo, de serialismo, que se ve tan frío, qué sé yo. Además hace una obra que, es, eh, que tiene expresión, que tiene contenido, que tiene sentimiento, digamos. No, no es una cosa así fría y que te lleva por momentos, te transporta, etc. Entonces creo que eso es muy, muy notable como lo hace. Y a mí me impresionó y, y cómo lograr eso. Partiendo de una cosa que se supone que es muy teórica, matemática Con las tecnologías disponibles y hacer una obra así Que para mí es como magistral, es, es notable
1: La versión que tú elegiste no está disponible en Spotify Así no. que va a ser toda una novedad no. escucharla hoy Vamos a escuchar un fragmento porque eh, dura más de media hora ¿no? Sí, 35, 36 minutos Por ahí, claro Así que,
2: ¿por qué no la presentas tú mismo? Sí, bueno, esta es la primera No, no son los intérpretes que la estrenaron Pero sí fue la primera grabación que se hizo Ajá. Con eh, uno de los hermanos con Tarsk en el piano y en la percusión estaba um, Christoph Kaskel, que eran los que trabajaban con Stockhausen, parte de los intérpretes que trabajaban con Stockhausen esta, en esta época. Todas estas, además, eh, estas grabaciones se fueron editando en Deutsche Grammophon. Catálogo que después lo sacó Deutsche Grammophon y que Stockhausen compró su catálogo y él las empezó a editar, esas obras, a reeditar en CD, ah. en disco compacto. Por eso que no están en Spotify. Él mismo reeditó todas sus obras y una colección inmensa de discos. Me tocó encontrar el disco y ahí lo compré en esta versión original de la edición de Stockhausen, que además son ediciones que vienen no solo el disco, viene un libro con todas las explicaciones,
1: diagramas, fotos. Claro que sí. Y de ahí me, vamos a escuchar un, un fragmento. Muy bien, escuchemos entonces este contacte de Karl-Heinz Stockhausen. Escuchábamos contacte de Karl Heinz Stockhausen. Estamos con el sonidista y productor musical José Plustil en la música que cambió mi vida. Nos cambiamos totalmente de registro ahora y nos vamos a la música calma, pero que va agarrando un vuelo impresionante, de Stagnation, del grupo rock progresivo inglés Genesis y que está en su disco Trespass eh, de 1970. La letra de esta canción hace alusión a la guerra nuclear, asunto que de nuevo está en la agenda con la invasión rusa a Ucrania. De hecho, los primeros versos dicen «Aquí hoy el rojo cielo cuenta su historia, pero los únicos ojos que escuchan son los míos». Cielo rojo, ojos que escuchan, muy bonito. Sí. Yo sé que en tus tiempos de universidad tú escuchabas sobre todo música progresiva y me imagino entonces que tuviste una experiencia temprana con esta canción y por eso la pones como una de las músicas que cambió tu vida. Claro, desde chico me gustó el rock.
2: Yo partí escuchando rock, el rock tradicional, etcétera. Después, de eh, heavy metal también. Y uno como... Yo diría que es un paso que muchos hacen, que van por ese proceso y pasan de repente al rock progresivo, siendo que es anterior al heavy metal, etc. Y claro, con el rock progresivo yo descubrí empecé a descubrir muchos grupos. Los, o sea, están los típicos como Genesis, Jess, Emerson, Lake, and Palmer. Pero uno se pone como fanático, empieza a seguir indagando, porque es todo un mundo. O sea de grupos y no solo ingleses, norteamericanos, sino franceses, alemanes, italianos, escandinavos, es... Un mundo enorme. Y claro, aquí me costó decidir porque sí, yo... O sea, muchos de estos grupos, cuando los escuché la, las primeras veces, me, me, me impresionaron. Y claro, cuando escuché Genesis, el primero que escuché fue el, el Trick of the Tale, que es donde ya no está Peter Gabriel, Ajá. es cuando se va. Pero es un disco muy, muy bueno. Pero claro, uno empieza después a, a escuchar los, los anteriores con Peter Gabriel. Todos son discos notables porque la forma de... de Transformar la canción en pequeñas obras, al final son pequeñas obras, pequeñas óperas, pequeños eh, poemas sinfónicos, no sé, de 8 minutos, de 10 minutos, sí. de 15 minutos. Donde además hay, hay una, un trabajo de progreso, digamos Donde se va desarrollando algo y La manera en que se manejan los instrumentos La manera en que se mezclan las sonoridades Que va más allá del virtusismo. muchos Claro, puede ser virtuosismo de repente Como tocan, qué sé yo Pero muchas veces va más allá Y es solo el, el, el concepto que arman Tras una canción o tras un disco A mí me encanta lo de los discos conceptuales Cuando uh -huh. alguien dice voy a hacer esto Y voy a armarlo así Como un todo Claro, que es como una sinfonía al final o sea, es un compositor armando una sinfonía, qué sé yo Claro, dentro de todo ese mundo de grupos Quise escoger a Genesis Porque grafica, además, lo que te decía Esta, esta manera de construir música una, Que no es una canción típica Y de este disco, que no fue el primero que escuché Pero sí me llamó mucho la atención Porque, bueno, es, en realidad es como el segundo de la discografía Pero es el primero donde parte el Genesis que uno conoce de hecho aquí no está Phil Collins todavía Y no está Steve Hackett que es la guitarra uh -huh. Está Anthony Phillips en la guitarra Y el baterista, no me acuerdo que Está solo en este disco Pero aquí está el sonido de Genesis Aquí está partiendo Y esta canción es muy representativa de, esa, de ese tipo de sonido
1: Bueno, muy bien Escuchemos entonces Stagnation del grupo Rock Genesis Una canción de 1970 Esa era Stagnation de Genesis, una canción de 1970. Estamos con el sonidista y productor de varios programas de la radio Beethoven, José Oplustil, en la música que Cambió Mi Vida. La última canción de esta lista exclusiva de José Oplustil es Weird Fishes, de la banda inglesa Radiohead, incluida en su álbum In Rainbows de 2007. Esta canción la compusieron los cinco miembros de la banda y la hicieron como una lluvia de ideas. Puros genios trabajando juntos, ya me imagino cómo habrá sido esa lluvia de ideas. ¿Por qué esta canción es una de las que ha cambiado tu vida, Pepe? Mira, eh, más que la canción, a mí también me
2: gustan muchos grupos de pop y de rock. Y cuando escuché a Radiohead, la primera vez, me llamó la atención de inmediato. De hecho, mi primer CD, la primera vez que compré un CD, fue el primer disco de Radiohead, el Pablo Honey. Y no fue por el hit del disco que era Creep, sino que era por la última canción. Que es una especie de bossa nova que termina en ruido absoluto de guitarras. Y ahí empezó mi gusto por Radiohead. Y cada disco que fue saliendo lo fui comprando y todos todos me gustan. No tengo así como una preferencia. Porque todos además son muy distintos. Cada uno desarrolla un, un sonido distinto. Bueno, lo que hay Computer, que es el, el gran disco de los 90 de ellos, es más rockero, etc. Pero después viene el Key Day y Amnesia, que son más electrónicos. Pero en todos hay siempre exploración. Nuevamente es como, es un poco lo que tiene, eh, yo diría que es como un pop progresivo. <risa> tiene Ajá, mucho de, de rock progresivo uh -huh. porque no solo, tienen canciones con el formato normal, pero hay otras canciones que no tienen formato normal. De repente no tienen estribillo, eh, es una canción que se desarrolla como una secuencia eh, sola. Mucha mucha experimentación, sonoridades muy interesantes, o sea, meter de repente ondas Martenot, eh, el mismo manejo de la electrónica, de usar la electrónica para procesar ya sea las voces, como acompañamiento, el sonido de las guitarras. Todos, todos tienen eh, algo interesante. Y me costó mucho decidirme cuál, porque como todos, cada disco tiene un, un estilo. Era difícil entre, claro, entre distintas canciones de distintos discos, pero quise elegir esta, porque me gusta mucho cómo suena y cómo está hecha la canción esta cosa de la guitarra que, que se va creciendo es una especie de minim es una canción como minimalista es como escuchar Steve Rage o qué sé yo pero en una canción uh -huh. lo que claramente revela que son músicos que están un poquito más abiertos a escuchar otras cosas de hecho el guitarrista hizo grabó Electric Counterpoint de uh -huh. de Steve Rage. Y como está hecha la canción, como va este este minimalismo, pero un minimalismo que se va, que ejemplo, va en a se repite claro, ¿no? y va aumentando, aumentando hasta llegar a este final, me parece muy representativo de lo que hacen ellos, del sonido de, de Radiohead y, y de la forma en que piensan la música, además.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces Weird Fishes de la banda inglesa Radiohead, incluida en su, en su disco In Rainbows de 2007. Esa era Weird Fishes, de la banda inglesa Radiohead, incluida en su disco In Rainbows, de 2007. Bueno, llegamos así al final de este programa, en el que nos pudimos dar cuenta de cuánta y cuán variada es la música y los, los conocimientos sobre ella que caben en la cabeza del sonidista y productor musical... De varios programas de la radio Beethoven, José Oplustil. Yo te quiero agradecer, Pepe, por esta súper interesante conversación y por haber querido comparti compartir tu playlist personal eh, aquí en La Música de Cambió Mi Vida.
2: No, gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Estaba amenazado hace mucho tiempo. <risa> sí, y... es verdad. Sí, me había costado así como aceptar la invitación porque cuesta mucho y prácticamente casi todos tus invitados lo han dicho. Hacer una selección de música, cuando uno escucha tanta música es difícil, pero fue un ejercicio interesante de, de realizar, estar varios días haciendo otras cosas, pero siempre pensando, dando vuelta en la cabeza, a ver qué puedo mostrar de esto, de esto, y, y la idea mía, claro, fue un poco mostrar
1: un poco de, de todo lo que a, a mí me interesa. Pero salió una mezcla estupenda como han comprobado nuestros auditores y, y también prueba que tú eres un gran programador. Así que muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía. Ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia.